0: Måste man skriva grammatiskt korrekt? Hej och välkomna till Konsten att sabba en story, en podd om skrivandets bonda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar story. Jag heter Anna-Karren Svarno, jag är skrivarkoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Välkomna till avsnitt 23. Kommer ni ihåg vad Lillie M sa i förra avsnittet? Hon nämnde de två viktigaste sakerna för att skriva en bok. Att det är fantasi och att tro på sig själv. Och jag håller verkligen med om det. Jag skulle kunna lägga till en tredje sak som jag också vet att Lilliam tycker. Och det är att man behöver öva också, eller hur? En annan sak som Lilliam sa i intervjun var att när hon har skriver kurser så brukar de börja med att säga till deltagarna att lägga bort det här med grammatik, som inte är en av hennes starkaste sidor. Utan istället fokusera på fantasin. Och då brukar deltagarna bli lättade. Den där känslan har jag också mött många gånger. Att grammatik verkar vara ett så stort och högt hinder för många som längtar efter att skriva. Och jag tänkte gå in lite djupare på detta idag. Hur viktigt är egentligen språket i en bok? Vad kan man göra om man känner stor osäkerhet kring språkets regler som hindrar berättelsen att komma ut? Måste man verkligen skriva grammatiskt korrekt? Eller kan man kanske rent av bryta mot vissa regler med flit? Det är som att grammatik, bara ordet grammatik, får ju folk att reagera på väldigt många olika sätt. En del får eh, ah, obehagliga krypningar i hela kroppen för man minns sitt klassrum, kanske. En del tycker att eh, grammatik är fantastiskt roligt och man kan liksom nörda ner sig och analysera. Och andra tycker att det är väldigt viktigt att påpeka hela tiden vad som är grammatiskt korrekt och vad som inte är det för det har man minst lärt sig. Så här finns många väldigt tydliga olika. Uh, olika läger, så att säga. Och jag är ju då både svensklärare, jag är lektör, jag är författare, jag är kulturläsare Så att, det är klart att jag också har väldigt tydliga åsikter och faktiskt insikt också, tycker jag själv. Om det här uh, måste man skriva grammatiskt korrekt. Och mitt svar på den frågan är väldigt tydligt. Nej, man måste inte skriva grammatiskt korrekt. Men... Jag vill också svara ett lika tydligt ja, man måste visst skriva grammatiskt korrekt. Och dessutom vill jag svara ett definitivt ibland måste man skriva grammatiskt korrekt och ibland inte. Ja, nu var jag snurra till det. Jag ska snart förklara vad jag menar med när jag har sagt de här konstiga sakerna. Först vill jag bara... En, en annan fråga jag fått och det var det här eh, att skriva grammatiskt korrekt i kontrast till att skriva som folk pratar. Får man göra det? Får man skriva som folk pratar? Och vilket bör man egentligen göra? Hur pratar folk? Jag, när jag, jag var lite yngre så trodde jag att jag talade grammatiskt korrekt hela tiden. Jag visste ju hur, hur det skulle vara grammatiskt. För det hade jag lärt mig i skolan och jag fick rätt på proven och jag hade läst massa böcker. Men sen började jag på universitetet och läste bland annat fonetik. Och började lyssna på mig själv. Och jag fick en liten chock. Jag kunde ju säga saker som. Eh, jag tittar på han. Tittade sa jag inte. Jag, sa titta, så jag tappade ändelser. Jag sa fel pronomen. Jag sa fel preposition. Jag kunde få till fel ordföljd. Eh, och det här kan ju bero på olika saker. Eh, en sak är ju naturligtvis att. Lä, lä, hjärnan tänker snabbare än vad munnen pratar. I alla fall ibland är det ju så. Vänta lite, vad sa jag nu? Hjärnan tänker naturligt snabbare än... Hjärnan tänker natur... Vad är det för ett ord? Jag tror att ni kanske hörde att jag sa naturligtvis tänker gärna snabbare. Men det sa jag inte. Jag sa natur. Och det är inget ord som finns, utan det är ett ord som vi säger. Därför att vi gör så. Vi drar ihop ord, vi förenklar och sen ändrar vi oss mitt i en mening ibland för att vi kommer på saker. Så att det blir väldigt konstig grammatik. Men vi fattar varandra ändå eftersom när man pratar med varandra så har man en, en kroppsspråkskommunikation också. Um, och man kan ställa frågor om det nu var så att det blir väldigt konstigt. Men, och sammanhanget gör att man fattar. Går det att skriva så här då? Eftersom det funkar när vi pratar. Nej, det gör det inte riktigt. I repliker kan man ibland skriva väldigt talspråkligt och även när det gäller eh, upplevt tal eller när det är en jag -berättare. Men man kan aldrig skriva precis som man pratar för det blir helt obegripligt i skrift. Det ser jättekonstigt ut. Får gärna testa det här och se. Spela in dig själv eller någon, någon gång när du pratar och så försöka skriva ner precis vad du säger. Hade jag transkriberat och skrivit precis vad jag säger nu så hade det också sett jättekonstigt ut. För man pratar inte så snyggt, korrekt eller grammatiskt. Så i skrift, när man skriver och man vill få fram hur någon pratar, att det ska låta talspråkligt. Ja, men det är precis det man gör. Man, man skriver så att det låter som om man pratar det. Men inte precis som man gör det. Men hur var det nu, det här med att nej, man behöver inte skriva grammatiskt korrekt? Ja, det beror ju på när du skriver, vilket sammanhang och vilket syfte. För ibland, till exempel när du skriver, eh, när du planerar din text, när du flödeskriver, när du skriver hela ditt första utkast i princip, då kan det vara ganska dumt att börja tänka för mycket på grammatiken och kanske haka upp sig på saker och fundera, ska det vara sig eller ska det vara så? Och så kommer man inte vidare. I det här läget är det mycket bättre att få Berättelsen på plats, strukturen, karaktärerna, allt det här, det ska vara fokus i första utkastet. Att få ut sig budskapet, ur sig budskapet. Inte att det ska vara så grammatiskt fint. För Det är faktiskt bara du som ska läsa det i första vändan. Så där är det en fördel att strunta i grammatiken. Berättelsen är det viktiga. Men sen, när texten ska möta en läsare, då handlar det om att Förmedla någonting. Man vill att den som läser ska förstå vad jag vill säga. Och tänk dig att din läsare är någon på ett förlag eller ja, någon som du verkligen vill beröra. Då får ju inte språket stå i vägen mellan läsaren och texten. Och det är det som händer om man skriver för mycket grammatiska fel. Eller i vissa fall grammatiska fel överhuvudtaget. Det skapar en barriär mellan texten och läsaren. Och det är inte särskilt bra om man vill få fram ett budskap, om man vill bli läst och förstådd. Eh, grammatiken och språket ska ju bära texten, lyfta den. Eh, det som ska vara spännande, berörande, hoppfullt, förfärligt eller känslosamt, vad det nu än är, så måste grammatiken samarbeta med texten. Däremot fick jag också höra den här eh, åsikten här om häromdagen. Det spelar väl ingen roll hur grammatiskt korrekt någonting är om det inte finns en känsla där. Någonting som bränner. Ja, och så är det också. Grammatiken finns väl inte där av ett självändamål Det kan hända att någon säger mot med där också. Men jag tycker att grammatiken finns för att berätta ska, någonting ska kunna berättas. Så det viktiga är ju egentligen kanske berättelsen så sett. Och det fina är ju det här också. Det är bara du som kan berätta din berättelse, den berättelsen som du bär på. Men grammatiken, ja det finns jättemånga kan grammatik som kan kolla på texten efteråt. Och man kan fixa och dona och rätta till och redigera. Det går jättebra för hjälp med det. Så man ska inte oroa sig för mycket för grammatik. Det ska inte vara den där rädslan för att få röda markeringar i texten. Låt inte det stå i vägen för dig. Sen är det viktigt med att ha rätt grammatik i slutändan när texten börjar bli klar. Det tycker jag absolut. Hur var det nu med det där ibland då? Mitt tredje svar. Ibland är det bra faktiskt att bryta mot de grammatiska reglerna. Det kan till och med vara riktigt smart att bryta mot en grammatisk regel. Innan jag pratar lite grann om hur man kan göra det så är det bara viktigt att komma ihåg varför vi har grammatik överhuvudtaget och vad som är syftet med att vi skriver. Det handlar ju om kommunikation, eller hur? Vi vill förmedla någonting och vi vill att någon ska förstå det som vi vill förmedla. Om inte det där fungerar, om inte det blir någon kommunikation, om inte det inte blir någon förståelse, då har man på något vis misslyckats och då får man tänka om lite grann. Men annars är det ju faktiskt så här att om man bryter mot en regel så märks det lite extra i texten. Så man kan använda ett brott mot en grammatikregel för att betona någonting. Man kan också använda det för att gestalta och man kan använda det på alla möjliga sätt. Och det här är riktigt skojigt att experimentera med. Det viktiga är ju dock det här att man ska veta vad det är man sysslar med. Man kan ju inte bryta mot en regel som man inte riktigt har koll på. För då gör man inte med något syfte. Man måste ha ett syfte med det man gör. Och jag ska ge några exempel på hur några författare har gjort i det här fallet. Det första exemplet är från Karin Smirnovs bok, Jag får ner till bror. Tänk att läsa en liten rad här ur denna boken. Första sidan börjar med meningen, jag får ner till bror, som är samma som titeln. Och lite längre ner på sidan så står det så här. För att underhålla mig själv sjunger jag -tob. Våra föräldrar älskar Evert och sedan dog de. Ganska drastiskt skrivet bara det. Men namnet Evert skriver de med små bokstäver också som ett enda ord. Och så gör hon genomgående med alla namn. Eskil Brändström. Små bokstäver, ett ord. Och då kan man ju tycka att är det är inte lite konstigt att skriva på det sättet. Men Karin Smilnov hade en tanke med att göra så här. Huvudpersonen och jag berättar i den här boken heter Jana Kippo. Och Janas sätt att se på världen är det som gestaltas i boken genom hur hon skriver. Jana ser sin omgivning som, som objekt och människor är substantiv. Så därför skriver hon namnen som substantiv i vad, som vilket som helst. Och som, som vi brukar stava sammansatta ord i svenskan. Så hon bryter mot namnregeln och gör den till ett vanligt substantiv. Och det här gör att man får en väldigt speciell känsla när man läser den här boken. Det kan vara så att en del tycker det är lite trögt att komma in i den. Just för att hon har en del dialektala ord, hon har de här namnsubstantiven och hon har inte några citattecken eller talsträck. Men när man väl kommit in i den, då blir det en fantastisk läsning och man är helt inne i Janas universum. Så det här liksom, originella sättet att bryta mot en grammatikregel eh, funkar om man lår, eh, ger den en chans. Och den här boken har ju blivit väldigt, väldigt uppmärksammad. Den är fantastiskt bra, så har du inte läst den så gör det. Ett annat exempel är Ulf Lundell. Jag har bara läst en enda bok av Ulf Lundell, så jag har jättemånga dem hemma. Och den jag har läst heter En varje söker sin flock. Och Där finns det ett långt avsnitt på massvis av sidor där det inte finns en enda punkt. Men går det att skriva utan punkt? Det kan man väl inte. Det har lärarna sagt att man måste ha punkt och stort bokstav när man byter och gör ny mening. Men just i det här fallet ville Ulf Lundell beskriva hur en, en full människa tänker. Och då passade det faktiskt att ha ett flöde med bara hans uh, tankar. Och det var jättejobbigt att läsa, men det var en gestaltning samtidigt. Så det kan funka, men man ska veta vad man gör. Man ställer ibland väldigt höga krav på läsaren om man experimenterar för mycket. när man inte riktigt får till de där regelbrotten. Så man behöver ju testa om det funkar. För funkar det inte, då är det inget bra. Så enkelt är det. Nu ska jag ta ett exempel från Emma Agbåges gruppen som vann ett augustpris till och med. Så den har också blivit väldigt uppmärksammad och väldigt beundrad och omtalad. I den här boken är det ganska lite text. För det är ju en bildbok. Och det är ett barn som är perspektivperson och det här är, hela boken är verkligen från barnets perspektiv man står på barnets sida de vuxna är de konstiga, de fyrkantiga som inte fattar det här med lek och kreativitet och det visas också i texten, till exempel på stavningen, man skriver mig som M-E-J och inte mig, men det är också det här att skriva som man pratar man kan inte skriva precis som man pratar för det blir helt jättekonstigt men man kan skriva så att det liknar sättet man pratar. Och hur pratar barn? Ja men till exempel så kan man förkorta satserna. Här har vi en mening. Vi Vibeke provar att gräva där en hel rast en gång. Men leran bara fortsätter. Leran bara fortsätter vad då? Det ska komma någonting efteråt där. Men det behövs inte här. För man förstår precis i sammanhanget vad som menas. Eller vi behövde inte ens leka samma. Och det låter precis som ett barn säger. Eller hur? Vi behöver inte leka samma. Och ordet Lek. Samma lek. Behöver inte vara med. Så det där är ett sätt att förkorta en mening på ett ogrammatiskt sätt men som passar jättebra in i sammanhanget. För det gestaltar barnens verklighet och eh, låter som att det är barn som, som tänker och pratar. Så här är också ett exempel på när det funkar att skriva. Ungefär som man pratar. Ja, det här var alltså några exempel på hur man kan bryta mot grammatikregler för att uppnå en viss effekt. Till exempel för att gestalta någonting. Det verkar som att det här kommer helt naturligt för en del författare under skrivandet. Man är så inne i sin karaktärshuvud att språket formar sig efter karaktärerna och efter händelserna nästan av sig självt. I andra fall är den här sortens effekter någonting som man finputsar i redigeringen sen. I det första utkastet eller i flödeskrivning. Behöver man inte alls bry sig om grammatik om man inte vill, om man tycker att det liksom hindrar skrivandet. Grammatiken kan man fixa efteråt, kanske med hjälp av en språkgranskare. Låt fantasin flöda först! Det var allt för idag! Om du gillar poven skulle det vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade också. Titta gärna in på min hemsida www.annakorinsvana.se Där finns bland annat en gratis minikurs om att börja skriva. Där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva.